0: als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und @spikedh unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 117. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 091 mit dem Titel Torhunger, die Nachlese zum Spieltag Nr. 19. 37 Treffer an diesem Spieltag, Powermaxen an der Weser, ein Trainerwechsel an der Leine und deutliche Worte in der Fuggerstadt. Achtung, eine Serienempfehlung mit Wolfscontent ist auch dabei. Viel Spaß. Die Momente des Spieltages Anpfiff zum Flutlichtspiel am Freitagabend im bitterkalten Berliner Olympiastadion. 43.027 Zuschauer waren trotz der eisigen Kälte zugegen. Mit ihnen Schiedsrichter Felix Brich aus München. Hertha BSC gegen den FC Schalke 04 stand auf dem Speiseplan. 2 zu 2 der Halbzeitstand, das war auch der Endstand. Aus Berliner Sicht musste man keine Befürchtungen haben, denn Marco Grujic stand bei den Berlinern erneut in der Startelf und da kann ja nichts schiefgehen. Doch in der 17. Spielminute macht zunächst einmal der Schalker Konopeljanka den seitenverkehrten Robin. Er bekommt einen Diagonalpass von Stamboli aus dem zentralen Mittelfeld, dribbelt dann von der linken Seite in die Mitte und zieht aus rund 19 Metern ab. Der Ball schlägt im Eck ein, 0 zu 1. Der Ausgleich der Berliner folgt in der Minute 39 durch den schon angesprochenen Jahr durch Marco Grujic. Und zwar ein Tor der schöneren Art. Ein Konter der Berliner, vom eigenen Strafraum über 100 Meter nach vorne getragen wurde, der Ball über sechs Stationen in 13 Sekunden und das ging so. Meier dribbelt durchs zentrale Mittelfeld, spielt dann Duda an und der legt mit der Hacke in den 16er Grujic. Ist da, trifft per Flachschuss 1 zu 1. Und jetzt nimmt die Partie bis zum Halbzeitpfiff noch einmal richtig Fahrt auf. Schalke geht erneut in Führung. Utschipka spielt den Ball von der linken Seite in den Rücken der Hertha-Abwehr. Marc Utes zur Stelle trifft mit einem halb hoch angesetzten Direktschuss. 1 zu 2, 44. Minute. Die Berliner und Verdrossen kommen ein zweites Mal in kürzester Zeit zurück. Selke wunderschön freigespielt am Strafraum. Rechte Seite, flankt in den 5-Meter-Raum und da steht der Vedator, wedert Ibisevic und nickt aus 6 Metern ein. 2 zu 2 der Halbzeit und entstand. Wir sahen eine durchaus spektakuläre erste Halbzeit. Im zweiten Spielabschnitt wurde es etwas ruhiger. Aufregung noch einmal in der 60. Spielminute. Sebastian Rudi bekam den Ball an die Hand, aber Felix Brich gab keinen Strafstoß. Rune Jahrstein, der Hertha-Keeper, hat dann noch mal die Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Insbesondere in der 70. Minute. Er sichert den Punkt für Hertha, zunächst gegen Sura Cerda und dann drei Minuten später noch einmal gegen Steven Skripski. Schalke muss sich am Ende trotz zweimaliger Führung mit einem Punkt zufrieden geben und beklagte darüber hinaus drei Verletzte. Alessandro Schöpf, Benjamin Stamboli und Steven Skripski mussten in dieser Partie verletzt ausgewechselt werden. Gute Besserung. Samstag, 15.30 Uhr, Bundesliga-Konferenz und es gab an diesem Nachmittag tatsächlich kein Spiel, das mich dazu bewogen hätte, die Einzelspieloption zu wählen. Ich blieb also bei der Konferenz hängen und im Ergebnis muss ich sagen, das kann nur Plan B sein, denn ich bin der Meinung, man bekommt so einen richtigen Eindruck eines Spiels in der Konferenz so gar nicht mit, sondern muss dazu schon die gesamten 90 Spielminuten sehen. Diesmal ging es also nicht anders, ich habe es gewagt und wir beginnen in Wolfsburg. Der VfL gegen Bayer Leverkusen, Halbzeitstand 0 zu 1, am Ende 0 zu 3. Der Unparteiische Herr Zweier aus Berlin, 21.736 Zuschauer und eine Empfehlung gleich vorab ans Aufwachenrudel. wölfe großes Thema ja zurzeit im Aufwachen-Podcast. Und wie es der Zufall so will, kam ja am Freitag die neue Staffel Pastevka raus, inzwischen die Staffel 09. Schaut euch da mal die Episode 8 an in puncto Wölfe, werdet ihr da mit Sicherheit auf eure Kosten kommen. Hinein ins Spiel, 43. Spielminute, der Wolfsburger William steigt unnötig dem Leverkusener Volland im eigenen Strafraum auf den Fuß, er sieht die gelbe Karte, es gibt Strafstoß und Kai Havertz nimmt sich der Sache an und schiebt den Ball ins rechte Eck, 1 zu 0, Halbzeitführung für Leverkusen. Die Werkself erhöht im zweiten Spielabschnitt 62. Spielminute in Person von Kevin Volland. Der bekommt den Ball rechts im Strafraum von Aranguis und hämmert ihn aus Spitzenwinkel in die Maschen 0 zu 2. Und in der 88. Spielminute legt Julian Brandt noch einen drauf. Bellarabi hat auf der rechten Seite etwas Platz, spielt dann eine scharfe Flanke an den zweiten Pfosten. Brandt aus kurzer Distanz muss er nur noch den Fuß hinhalten, 0 zu 3 der Endstand und damit der erste Sieg von Peter Bosch, dem neuen Leverkusen-Trainer. Eine schöne Formulierung war noch im Spielbericht des ZDF Sportstudios zu finden. Claudia Neumann sagte dann nämlich, der Trainer verpasste dem Team eine neue Werkseinstellung. Das Breisgau-Ruf der SC Freiburg spielt gegen die TSG 1899 Hoffenheim, 1 zu 1 nach 45 und 2 zu 4 nach 90 gespielten Minuten Schiedsrichterin der Partie, Frau Viviana Steinhaus aus Langenhagen, 23.900 Zuschauer waren im Stadion und sie sahen den ersten Sieg der TSG nach neun Spielen, mal wieder drei Punkte also und sie gewannen in Freiburg tatsächlich das erste Mal seit dem 1. November 2009. Der Torreigen begann in der 19. Spielminute, als Stenzel, der Freiburger den Ball ohne jegliche Not zurückspielte. Schwodo, der Keeper, und auch Heinz, der Neuzugang aus Köln, waren sich nicht ganz einig. Und so nutzte Joe Linton die Gunst der Sekunde, sprintete dazwischen und aus 10 Metern hat er dann wenig Mühe, den Ball im Tor unterzubringen. 0 zu 1. Ausgleich für die Freiburger dann in der 42. Spielminute durch Höhler. Eckball von Gondorf an den kurzen Pfosten. Gulde ist mit dem Kopf zur Stelle, doch sein Kopfball schlägt an Stangel. Höhler steht goldrichtig und kann im Nachschuss zum 1 zu 1 Halbzeitstand einnetzen. Im zweiten Spielabschnitt, 58. Minute, macht erneut der Freiburger Stenzel keine allzu glückliche Figur. Er bringt im Strafraum den Hoffenheimer Schulz zu Fall. Unnötig aus meiner Sicht, denn Schulz war schon zu weit abgedrängt. Frau Steinhaus zeigt auf den Elfmeterpunkt, Kramaric trifft zum 1 zu 2 für die TSG. Kramaric ist es auch, der in der 72. Minute auf 3 zu 1 für die TSG erhöht. Ein scharfer Pass von Grilic in die Spitze. Der Freiburger Verteidiger Gulde sieht sich auf einmal drei Hoffenheimer Spielern gegenüber. Dem hierbei Kaderabek und Kramaric laufen auf ihn zu. Und dem hierbei legt dann für Kramaric quer und der Kroate trifft zum 1 zu 3. Wie schon in der Vorwoche kommen auch diesmal die Freiburger zum Anschlusstreffer. 77. Spielminute, Günther mit einem Eckstoß an den Elfmeterpunkt und Niederlechner ist da, 2 zu 3 nur noch. In der 85. Spielminute erzielt Demir bei den 2 zu 4 Endstand und stellt damit den alten Abstand wieder her. Ein schöner Treffer. Joey Linton legt dem Schützen den Ball per Brust vor und der wird dann aus 20 Metern nicht angegriffen, schießt den Ball an die Unterkante der Latte und von dort springt er deutlich sichtbar hinter der Torlinie auf. Der Endstand 2. Zu vier an den Niederrhein zu Borussia Mönchen, Gladbach gegen den FC Augsburg. Zur Halbzeit torlos, am Ende ein verdienter Heimsieg für die Fohlenelf. 42.509 Zuschauer und der Unparteiische war Herr Osmas aus Hannover. Der pfeift in der 42. Minute einen Elfmeter, weil der Augsburger Moravec den Gladbacher Neuhaus im Strafraum getroffen hatte. Und so tritt also Hofmann an, verschießt allerdings diesen Elfmeter, sodass auf der Anzeigetafel keine Tore zu verzeichnen waren zur Pause. Freude für die Gladbacher dann in Minute 78. Denn wer manchmal trifft und immer rennt, Oskar, Oskar Wendt war der Torschütze. Etwas glücklich muss man sagen und auch ein wenig diskussionswürdig der Reihe nach. Es gab eine Hereingabe von Lang, die der Augsburger Kieber Kobel nur unzureichend mit den Fäusten nach vorne abwehren konnte. Wendt nimmt den Ball mit der Brust an, schließt dann sofort mit rechts ab und auf der Linie steht noch dann so vor ihm der Gladbacher Stindel und vor diesem Stindel noch der Keeper Kobel. Also Stindel eventuell im aktiven Abseits oder doch nur im passiven. Nun ja, Stindel. Irritierte den Torhüter nicht mehr, weil er ja hinter ihm stand, aber eventuell ja doch dann so. Er hob sogar noch den Fuß der Gladbacher, also die Sicht für dann so war versperrt, aber dennoch zählte der Treffer für Borussia Mönchengladbach 1 zu 0. Den Schlusspunkt setzte Patrick Herrmann in der dritten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 3 also. Er hat vor dem Strafraum zu viel Platz, zieht einfach ab, der Ball schlägt im linken Eck unter der Querlatte ein, 2 zu 0. Der Endstand und damit stand der zwölfte Heimsieg in Serie für die Gladbacher Fest, Einstellung des Vereinsrekords. Auf Augsburger Seite gab es nach dem zehnten Spiel in Folge ohne Sieg deutliche Worte vom Spieler Hinteregger. Der sagte nämlich, es war einfach nur schlecht. Wir haben haushoch verdient verloren. Normal muss es zur Halbzeit schon 4-0 für Gladbach stehen. Gefühlt hatten wir keine 20% Ballbesitz. So macht Fußball keinen Spaß, wenn du immer nur dem Ball nachläufst und nur darum bettelst. Auf die Frage, ob das der Plan gewesen sei, antwortete Hinteregger, ich weiß selber nicht so genau, was heute unsere Taktik war. Darüber hinaus sagte er, das ganze Jahr zeigt die Kurve nach unten, ich sehe nicht viel Verbesserung, die Entwicklung geht seit einem Jahr nach unten. Befragt, ob Trainer Baum die Mannschaft noch erreiche, fügte er gegenüber dem Bayerischen Rundfunk hinzu, ich kann nichts Positives über ihn sagen und werde auch nichts Negatives sagen. Manager Reuter hingegen lässt keine Zweifel am Vertrauen zum Trainer aufkommen. Er sagte wiederum, so war es insgesamt auf Kicker Online zu lesen, vom Trainer sind wir absolut überzeugt. Wir stellen uns der Aufgabe und überlegen gemeinsam, wie wir wieder in die Erfolgsspur kommen. Für mich findet er immer wieder schlüssige Analysen und Ideen, wie wir gegen spielerische Überlegenheit Paroli bieten können. So Stefan Reuter zur Trainerpersonalie Manuel Baum. Der erste FSV Mainz 05 trifft auf den ersten FC Nürnberg. 1 zu 1 zur Pause, am Ende 2 zu 1 für die Rheinhessen. Der unparteiische Herr Dankert aus Rostock, 22.005 Zuschauer im Stadion und in der 11. Minute ein Elfmeterpfiff. Aaron dringt in den Strafraum ein, Behrens stellt den Fuß rein, Strafstoß, Brosinski tritt an, 1 zu 0. Für Mainz. Die Klubberer kommen zum Ausgleich. Valentini mit dem Eckstoß Markreiter im Kopfballduell gegen Bell setzt sich durch und nickt die Kugel ins linke Eck ein. 43. Spielminute. Die Mainzer dominieren die Partie, laufen allerdings in einen Konter. Brosinski unterläuft den Ball und Leibold kann flanken. Srellak ist mit der Fußspitze zur Stelle, lenkt das Leder ins lange Eck. Die vermeintliche Führung für die Nürnberger. Doch der Kölner Keller nimmt Kontakt zu Herrn Dankert auf und stellt letztlich eine hauchdünne, aber richtige Absatzentscheidung fest. 64. Spielminute, es bleibt beim 1 zu eins. Es folgt ein Fehler des Aufsteigers in der Vorwärtsbewegung, verliert Leibold den Ball, Kunde spielt ihn wunderschön in die Gasse auf Brosinski, der liegt quer auf Croissant und aus kurzer Distanz muss der nur noch den Fuß enthalten. Zwei zu eins, verdienter Heimsieg am Ende für den ersten FSV Mainz 05. Borussia Dortmund gegen Hannover 96, 1 zu 0 zur Pause, 5 zu 1 am Ende, standesgemäßer Heimsieg für den Spitzenreiter, 81.365 Zuschauer, ausverkauftes Stadion. Der Schiedsrichter Herr Grefe aus Berlin. Vor und auch unmittelbar nach dem Spiel war das Herumeiern in der Trainerfrage auf der Seite der Niedersachsen das bestimmende Thema. Das zieht sich ja schon eine ganze Woche und zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ist nun tatsächlich eine Entscheidung gefallen. Hannover 96 hat sich von Trainer André Breitenreiter getrennt. Laut Kicker Online sagte Manager Horst Held dazu, Zitat, diese Entscheidung fällt uns und mir persönlich unheimlich schwer, weil die Zusammenarbeit zwischen André und mir die komplette Zeit über extrem eng und sehr vertrauensvoll gewesen ist. Er und sein Team haben in den letzten Wochen und Monaten wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückzuführen. Das ist leider nicht gelungen, Zitat Ende. Zwei Siege an den ersten 19 Spieltagen und nur zwei Punkte aus den jüngsten acht Spielrunden haben nicht gereicht für André Breitenreiter. Nachfolger wird nun Thomas Doll. Die Chronistenpflicht zum Spiel. 24. Spielminute, die Führung für Borussia Dortmund. Hakimi spielt einen Pass in den Strafraum zu Guerrero. Der legt ihn zu Hakimi zurück und aus 16 Metern zieht der Verteidiger ab und trifft genau ins lange Eck. Nach wieder an Pfiff dann ein Torfeuerwerk der Borussia, das mit einem Fehler von Hannover 96 eingeleitet wurde. 60. Spielminute, Albonos verliert im eigenen Strafraum den Ball an Hakimi, der legt quer auf Reus und mit ganz feiner Technik schippt Marco Reus den Ball zum 2 zu 0 ins Tor, 60. Spielminute, dann die 63. Spielminute, Mario Götze trifft, nachdem Sancho einen tollen Pass auf ihn spielt, am Strafraumrand zunächst den Ball behauptet und dann mit Übersicht auf Mario Götze gibt, aus acht Metern hat der dann keine Probleme, den Ball im Netz unterzubringen, 67. Spielminute, Guerrero erhöht auf 4 zu 0. Ehrentreffer für Hannover in der 86. Spielminute, Bacalords, der Torschütze, der sich im Mittelfeld stark durchsetzt und dann aus 16 Metern zum Abschluss kommt, abgefälscht der Ball noch, unhaltbar für Birki. 4 zu 1, der Zwischenstand und den Endstand 5 zu 1 stellt dann Axel Witzel in der ersten Minute der Nachspielzeit 90 plus 1 her. Er zieht aus 20 Metern ab, die Kugel trifft den Innenpfosten und landet dann im Netz. Am Ende auch ein in der Höhe deutlicher Sieg für den unangefochtenen Spitzenreiter der Bundesliga und wir sind gespannt, wer die Trainernachfolge beim Tabellenvorletzten Hannover 96 antritt. Im Moment sind sie mit 11 Punkten und einer Tordifferenz von minus 23 nur etwas besser als der erste FC Nürnberg, ebenfalls mit 11 Punkten, allerdings mit einer Tordifferenz von minus 27. Wenn schon in den fünf Spielen am Samstagnachmittag kein wirklicher Kracher als Einzelspieloption für mich dabei war, so freute ich mich umso mehr auf das Topspiel am Abend zwischen dem SV Werder Bremen und der SG Eintracht aus Frankfurt. 1 zu 1 zur Pause, 2 zu 2 hieß es am Ende. 42.100 Zuschauer im ausverkauften Weserstadion, Schiedsrichter der Partie Herr schmidt aus Stuttgart. Beide Teams ließen den Worten ihrer Trainer im Vorfeld Taten folgen und bestritten die Partie von Anfang bis Ende offensiv. Neunte Spielminute, Jovic artistisch, aber Pavlenka zur Stelle. Hanig scheitert daraufhin gegen Trapp und Sebastian Haller mit einem Kopfball nach Freistoß von de Guzman nur ganz, ganz knapp vorbei. Dann die 27. Spielminute und eine Traumkombination zum Traumtor für die Weserstädter. Einwurf in Höhe der Mittellinie, Gebres Lassi, Kruse leitet die Kugel direkt mit der Hacke weiter, Hane gibt dann auf Maxi Eggestein, der täuscht gegen drei Gegenspieler einen Haken nach links an, legt sich den Ball dann mit der Hacke selbst vor, dreht sich um sich selbst und schließt dann an Trab vorbei auch noch, platziert ab 1 zu 0. Ausgleich für die Eintracht in Minute 35, Kostic geht auf der linken Seite nach vorn, die Bremer bekommen den Ball nicht geklärt, auf einmal hat Rewitsch zu viel Platz vor dem 16er, schlägt noch ein, zwei Haken und dann schlägt die Kugel hinter Pavlenka ein, 1 zu eins. Bremen etwas dominanter, Max Kruse mit einer länderspielreifen Vorstellung über die gesamten 90 Spielminuten hinweg und der andere, Max, der Torschütze zum 1 zu 0, Maximilian Eggestein, der trifft in der 38. Spielminute noch den Pfosten, es bleibt zur Halbzeit aber beim 1 zu 1. Nach wieder ein Pfiff Konter der Bremer im eigenen Stadion, 52. Spielminute, Klaassen gewinnt den Ball im Mittelfeld und gibt die Kugel direkt an Max Kruse, der dann Harnik in der Folge auf die Reise schickt und der Österreicher schüttelt zunächst Fallett ab und dann macht er was ganz Feines, er legt den Ball rechts an Trapp vorbei, der herausgestürzt Kommt und er selbst, Hanik also, geht links am Keeper vorbei, sodass er nun nur noch das leere Tor vor sich hat und aus kurzer Distanz einschieben kann. 2 zu 1. Wie schon am Freitagabend, wo Hertha BSC ein zweites Mal zurückgekommen ist, nach Rückstand gleicht auch Frankfurt aus in Minute 68. 11 Meter. Vorausgegangen folgende Situation im Zweikampf zwischen Rebic und Augustinsson fällt letzterer zunächst hin und legt dann die Hand auf den Ball. Es gibt Elf Meter. Sebastian Haller tritt an und trifft ins rechte Eck. 2 zu 2. Im Ergebnis die Partie also wieder ausgeglichen, doch die Bremer drängten fortan auf den Ausgleich. Maximilian Eggestein in der 70., 80. und 89. Minute und auch Klarsen in der 85. Minute fehlte jedoch das Abschlussglück. Auch die Frankfurter hätten die drei Punkte noch mitnehmen können. In der dritten Minute der Nachspielzeit springt dem Bremer Moisander am eigenen Strafraum der Ball an die Hand. Es gab Videobeweis und die Entscheidung lautet, es wird weitergespielt. Fünfte Minute der Nachspielzeit. Kofeld, der Bremer Trainer, regt sich auf und muss für die letzten Sekunden noch auf die Tribüne. Es bleibt am Ende beim schiedlich-friedlichen Unentschieden zwischen der Büffelherde aus Frankfurt und den Powermaxen aus Bremen. Das erste Sonntagsspiel an diesem Wochenende fand in München statt und brachte die Teams des FC Bayern und des VfB Stuttgart zusammen. 1 zu 1 nach 45 und 4 zu 1 nach 90 gespielten Minuten ausverkauftes Haus in München. 75.000 waren da und der Unparteiische der Partie Herr Willenborg aus Osnabrück. Die Zusammenfassung in Textform. Der FC Bayern ging früh in Führung, war dann zu passiv und kassierte den Ausgleich noch in der ersten Halbzeit. Er steigerte sich aber im zweiten Spielabschnitt deutlich und gewann am Ende verdient. Die Tore, fünfte Spielminute, erster Abschluss, erster Treffer. Lewandowski legt nach einem Müller-Querpass aus 6 Metern ab. Thiago, der Torschütze, läuft an und mit einem präzisen Flachschuss aus etwa 12 Metern erzielt er das 1 zu 0. 26. Spielminute, der Ausgleich für die Schwaben. Gentner spielt den Ball aus dem Mittelfeld nach vorn. Donis nimmt ihn mit der Brust aus der Luft an und dann zieht er aus rund 24 Metern einfach mal ab. Neuer ist geschlagen, die Kugel schlägt im Winkel ein. 1 zu 1 der Halbzeitstand. Nach dem Pausentee gehen die Münchner wieder in Führung. 55. Minute, Gnabry, der eingewechselt worden ist, zieht im Anschluss an eine Flanke von der linken Seite wuchtig ab. Gentner geht dazwischen, lenkt den Ball ins eigene Tor. Der Treffer wird als Eigentor gewertet. 2 zu 1 für den Rekordmeister. In Minute 64 haben die Bayern in Person von Lewandowski die Möglichkeit, die Führung auszubauen. Es gibt Strafstoß, weil Kempf-Lewandowski im Strafraum auf den Fuß getreten ist. Der Pole tritt selbst an, zielt aus seiner Sicht nach rechts trifft aber nur den Pfosten, es bleibt zunächst beim 2 zu 1. In der 71. Minute erzielt dann Leon Goretzka, der erneut auf der 10 bei den Münchnern spielte, die Vorentscheidung. Kimmich serviert den Ball, VfB-Keeper Zieler kommt aus seinem Gehäuse, segelt jedoch am Leder vorbei, sodass Goretzka mit dem Kopf zur Stelle ist 3 zu 1. In der 84. Minute kommt Robert Lewandowski dann doch noch zu seinem Treffer. Der Vorlagengeber ist erneut Kimmich. Er spielt den Polen am Strafraum an. Der dribbelt und umkurvt den VfB-Torwart. Trifft zum 4 zu 1 Endstand. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, der FC Bayern weiter nur sechs Punkte hinter Borussia Dortmund. Allerdings betrachten wir nur diesen Spieltag. So hat der BVB sogar einen Treffer auf den FC Bayern gewonnen. Sie gewannen an diesem Wochenende 5 zu eins, der FC Bayern nur vier zu eins zum Abschluss des Spieltages sind wir in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens Fortuna Düsseldorf trifft auf Leipzig 0 zu 3, der Halbzeitstand 0 zu 4 heißt es am Ende 34.394 Zuschauer, Schiedsrichter der Partie Herr Robert Hartmann aus Wangen die imposante Serie des Aufsteigers vier Siege in Folge zuletzt geht nun zu Ende Leipzig hingegen sichert sich mit diesem hohen Auswärtssieg Tabellenrang 4 Yusuf Paulsen mit einem Doppelpack und zwei Spieler in den Reihen der Leipziger die jeweils ihren ersten Bundesliga-Treffer erzielen. Nach 16 Minuten war die Partie bereits entschieden. Die zweite Spielminute, Eckball für Leipzig, Düsseldorfs Keeper Rensing lässt die Kugel fallen und dann folgen mehrere Kopfballduelle. Paulsen scheitert zunächst noch am Keeper, aber kurze Zeit und einige Luftduelle später hat er eine zweite Chance und diesmal trifft der Däne zum Null zu 1. Wir schreiben die neunte Spielminute und erleben den ersten Bundesliga-Tordebütanten in diesem Spiel. Der Innenverteidiger der Messestädter, Kona T., schaltet sich in den Angriff mit ein, lässt zunächst Aihan, Usami und Morales stehen und ist plötzlich frei vor Rensing. Und dann hat er etwas Glück, trifft den Ball nicht ganz korrekt, aber der Ball trudelt am Keeper vorbei an den Innenpfosten und von dort über die Linie, der erste Bundesliga-Treffer für den 19-Jährigen. Tee. Weiterhin Einbahnstraßenfußball in Düsseldorf. Halstenberg setzt Leimer ein und der Österreicher leitet weiter auf Josef Pausen, der seinen zweiten Treffer erzielt. 0 zu 3 der Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit passiert dann nicht mehr allzu viel. Ein weiterer Bundesligaspieler darf zum ersten Mal in der Bundesliga über einen Torerfolg jubeln. Und das kam so 68. Spielminute, Sabitzer wird vor dem Düsseldorfer Strafraum nicht entscheidend angegriffen, zieht einfach mal ab, Rensing kann den Aufsetzer zwar noch mit einer Hand abwehren, aber der Ball landet vor den Füßen von Leimer und der bedankt sich aus kurzer Distanz, staubt er ab, 0 zu 4 der Endstand. In Minute 89, das sei noch angemerkt, hat matthäus Kunja für Leipzig noch die Möglichkeit auf 0 zu 5, zu erhöhen, er umkurft Rensing. Das Tor ist frei, aber Zimmermann rettet im letzten Moment. Damit ist der 19. Spieltag passé und das Vollspannradio stets zu Diensten, hat für euch wieder die Momente des Spieltages zusammengekehrt. Und was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag, wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Toto-Tipp. Am 1.2. Freitag, 20.30 Uhr, tritt Hannover 96 gegen Leipzig an, 2. Samstag dann die TSG 1899 Hoffenheim gegen Fortuna Düsseldorf, 1. Bayer Leverkusen trifft auf den FC Bayern München, 2. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund, 2. Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg, 1. Der erste FC Nürnberg empfängt zu Hause den SV Werder Bremen 2. Der FC Schalke 04 im Abendspiel Gastgeber in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach 1. Und am Sonntag spielen dann der FC Augsburg gegen den ersten FSV Mainz 05 1. Und der VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg 1. Das war's, die Episode neigt sich dem Ende. Gestattet mir noch eine Abschlussbemerkung zu diesem Spieltag. Wir haben zwar sehr viele Treffer, 37 an der Zahl, an diesem Bundesliga-Wochenende erlebt. Aber wenn ihr mich fragt, ich sehe lieber ein paar weniger Treffer und dafür deutlich spannendere Spiele. Die Partien mit hoher Trefferanzahl sind doch alle sehr, sehr eindeutig für ein Team. Ausgegangen. Vielleicht lässt sich darüber ja auch meine Liebe für den italienischen Fußball herleiten. Da fällt mir doch glatt noch das aktuelle Tribünengespräch des Rasenfunk ein. Max Jakob Ost im Gespräch mit Ralf Gunnech, dem Ex-Bundesliga-Profi, Teil 2 war das und dort kamen sie unter anderem auf die besten vier Innenverteidiger zu sprechen. Wenn ich mir darüber Gedanken mache, gehört dazu auf jeden Fall Giorgio Chiellini, Paolo Maldini, Sergio Ramos und Thiago Silva. Wobei man einschränkend sagen muss, es ging wohl um die Innenverteidiger dieses Jahrhunderts. Welche Spieler sind eure Favoriten? Lasst es mich gern wissen. Alle Kontaktmöglichkeiten dazu findet ihr auf der Website des Vollspannradios unter bolzenundruppen.potsport.de. Und ansonsten abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Hinterlasst eine Rezension oder Bewertung auf iTunes. Darüber freue ich mich auch immer sehr und es hilft dabei, den Podcast in den Regionen zu belassen, in denen er sich im Moment aufhält. Ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspannen geht er rein. Vielen Dank. Ciao.